0: おはようございますただいまより2023年9月3日第1手術生産礼拝を始めます皆さんと一緒に今年の兵庫成功を祈行くみたいです2023年兵庫政府、私は不倫も足としません不倫は左足に走り自律者的に
1: も人術全てのめに救いを表す神の力です。クレームは神のこが提出されるので、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。は信仰に
0: お体に差し替えのない方はお気に入りください。はいイエス様が教えてくださったおり。主の祈りをお越しに戻りましょう。主の祈り。いにおります。心を合わせていただけましたら幸いです天におられる主なる神様あなたのお名前をおめでた,たえますあなたが聖書を通して与えられた今死あなたにあらないとされたものにとって命を守る言葉自由を守る道しるべですあなたの今死に従うとき私たちは正しく歩みを進めることができ、右にも左にも逸れず、まっすぐにあなたの敷いてくださった道を歩くことができます。しかしながら私たちはこれを軽んじ、あなたの御ごにんなそうことなく、それぞれが勝手な道を歩んできました。そのために今度は進むべき道を見失い。最も大切なのが何であるかのかは分からなくなったままで日々は生きてきました心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしたあなたの神である死を愛しなさいという教えとこの人を自分のように愛しなさいという教えをあなたは最も大切な戒しめとして教えてくださいましたしかし私たちはそのことを忘れ神でないものを愛してしまい。生まれるから自分自身のように愛することができなかったことを。を今あなたの願いにお伝えします。どうか優しく、いやつ,きつもあらない。胸に私たちの罪を許してくださいますように。今ここにあなたが残してくださった言葉を解き、明かしとしてくださる。このち牧師が。大きな力とアップである知識を使い私たちに全て理解できる言葉で伝えることができますように立ててくださいまた私たちの耳が心が余すところなく取り入れることができますように私たちの心を整えてください教会と保護に集う私たち一人一人が新たな思いを持って十字架を追うならということができますように主イエスキフトの名前で祈ります、はい、もう一曲ご一緒に参理したいと思います参理課333番主よ我を々です
1: ように今はその手足を礼の奴隷として捧げて清潔に進みなさい
2: 。皆さんおはようございます。9月を迎えるこ
3: とができましたがまだまだ暑さが続くようです。えー、夏バテの方、体調不良の方も多
2: いかと思いますが、主の守りと癒しをお祈りい,いたします。一緒になりましょう。天と地とその中にある全てのものを何もないところから作ってくださった作り主なる神様あなたが私たちの作り主さんですあなたが私たちのデザイナーでありメーカーでありクリエイターですあなたのゆえにあなたの御心のゆえに万物は存在しそして神様の御心を行うためにこそ作られております人生の目的は何でしょうか私たち人間が生まれてきた理由は何でしょうかここに生かされている理由は何でしょうかそれは神様と共に生
3: きること、隣人と共に生きることであります。そして神
2: を喜ぶこと、主にあって満ち足りた人生、主にあって幸いな人生を生きるためであります。どうぞしよ暑さが続いておりますが、神様。庭の流れをしたように今もう一度、主の御言葉をたい求めます。主の御声を命の水の流れをたい求めます。死をおたえください。私たちは乾いています。死をどうぞあなたを信じ受け入れていくことを通して私たちの心の中がオアシスと変えられますようにそして死を生ける水の川が私たちの心の中からあふれ出て、流れてて、そしてその。人を生かす。人を祝福するところの命の水が、私たちの周りに。流れ出ていきますようにと願います。主よ、お語りください。主語が聞いております。愛する主、イエス様のお名前によって、お祈りいたします。九、はい、月三日であります。
3: で,ですね9月の聖書の日ーズから戦艦礼拝を行っていきたいと思っております。今日のメッセージの題は「清潔に進みなさい」という題をつけました順番に今日の御言葉を味わっていきたいと思っております。週報の御言葉のところを参考にしてください。「新約聖書のローマビテの手紙」という書物を今私たちは読み進めています。当時のの世界の中心ローマ帝国の首都ローマに向かってパウロという人物が書いた手紙です実はこの手紙は世界中の歴史をひっくり返し続けていますなぜキリスト教会になるものが世界中に存在しているのかお寺と同じように西と東に分かれておりますが東方教会西方教会キリスト教会は至るところに存在いたしますそしてヨーロッパアメリカまた今アアジア諸外国にもまたアフリカにも聖書がその国の言葉に翻訳されそして聖書が語る福音ゴスペルと言われているメッセージが語れ語られそこでクリスチャンなる人物イエス・キリストが私の神様イエス・キリストが私のご主人様と告白する方々がおるのでありますその理由をこの手紙は解き明かしていきますまず19節、今日パウロは1つの言葉を語りますけれども3つの部分に分けて味わっていきたいと思っております。いつもは気象天結び4つの部分に分けることが多いんですが今日は3つになります。中5の御言葉ところを見ていただくとちょうど3つに分けておりますので分かりやすいかと思います。1つ目のところはあなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしていますとパウロは語っているその内容です。滅多たにこんなことは語らないんですが、パウロはここではこれを語る必要があるということであったかと思います。今、パウロは奴隷制度の話をしています。かつては罪の奴隷であったでしょでも今は義の奴隷となったんですよ。罪から解放されて、完全に解放されて、そして、義ののされたその話をしておりますでもそこまで語っている中でなぜこの奴隷の話を例え話として用いるのかその理由を語り始めます
2: 令和とよく言われますが何か
3: 具体的な身近なことをテーマにしてそこを用いて聖書の言葉を語っていくということがありますそれはなぜそうするのか語っていることをより分かりやすく届けるためです。身近な例で言うならば、あそうなのかとすぐ腑に落ちる、理解できる、分かる。語っていることがちんぷんかんぷんではなくて、何か交渉の偉いお話を聞きましたが、何かあの仏教のお坊さんが挙げたあのお経のように、意味不明でした、牧師さんのメッセージ、みたいな、それは困るんですね。それでは、語る意味がありませんので。語っていることが理解されることが一番大切なことです。ですから、より分かりやすく語るためにパウロは、あえて奴隷制度の話をしています。そして、語っていることが実は深刻な誤解を受けることも考えています。そして、令和には、例え話には限界があるということをパウロはよく知っています。同じ奴隷でも全く違うのであります。キリスト者生活は、実はイエス・キリストの奴隷なんですパウロ自身がローマの手紙の最初のところに語,語っていましたその手紙の一番最初の自己紹介を今日も改めて見てみましょうそこにパウロが自己紹介していますがこの手紙がどういう人物が書いた手紙なのかということが一目瞭然になっておりましたローマ人の手紙一章一節書き出しはこれでしたキリススト・イエスのしもべしもべというのはきれいな言葉かもしれませんが直訳すると奴隷です。スレイご主人様がいて絶対服従をする奴隷ご主人様の所有物である奴隷キリストイエスの奴隷なんだとパウロは自己紹介しますそうなんですクリスチャンというのは自由にされているんですけども実は何をしてもいいという自由ではなくてある制約を受けていますああるガガーードレールガイドレルイイランがありますそこを踏み越えちゃったらその自由がなくなってまたもや罪の奴隷になっちゃうから元の黙阿になるのでそこのところは気をつけてというその一定の聞き従うべきルールがあるんですそれが聖書の教えです立法とも言われます令和には限界がありますキリスト社の生活はイエス様の奴隷、でありますししかし罪の奴隷、でではないんですイエス様の奴隷義の奴奴隷隷義また罪の奴隷、この2つの奴隷がの状態が言われています。同じ奴隷と言われますが、全く大きな違いがあります。天と地の違いがあります。イエス様を信じるキリスト者は、イエス様の奴隷でありますが、かつてと同じような罪の奴隷ではありません。命がけで愛されて命がけで自由へと解放された奴隷です十回の語られる最初の前置きの言葉がそれを語っていました「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である」その十回の前文前の言葉が語られてだからとということで10の言葉が続きます新約聖書もも似ていますもうすうでにキリストによってキリストの十字架の愛によって私は命がけで愛されて命がけで死から命に移されたサタンの死来から神様の御手の中に移された闇から光に永遠の苦しみから永遠の祝福永遠の命に移された。そののような身分の違いがありますいや主人が全然違うという話ですど。どの方を主人とするかによってその人の人生が変わってしまいます。もし私たちが罪をご主人様とするならばあなたのご主人様は誰ですかと聞かれたら罪ですとかです、ね、あの悪魔ですとか<笑>悪霊ですという話になりますとその使えているスレーブしもめは本当にに不,不幸なな人生になりますまさに生まれてこなかった方が良かったというような無味乾燥の苦しみだらけの悲しみだらけの嫌なことだらけのぐちゃぐちゃな本当に早く死にたいと思うほどに居場所がない人生になってしまいますしかしイエス様をご主,人とご主人様とするならばイエス様を親分とするならば全然違った人生が開けてくるんです人生は主人で決まります誰をご主人様とするかによって決定的に全てが変わってしまいます本当に優しい愛のあるご主人様に自分の身をお任せするならば本当に幸せな人生を生きることができますしかし罪とか悪魔とか悪霊に身を委ねてその罪の奴隷になるならば言いなりになるならこれ以上不幸な人生がないという悲惨な人生を生きてしまうことになりますイエス様には愛があるんですそこが全然違うところですそこには本当の愛があります愛というものが状況を全く一変させてしまうのです同,同じ奴隷という身分であったとしても愛に心奪われている人はやはり奴隷でありましょうしかしその人は愛の対象である別の人のために喜んで生きているのです。自分の身を喜んで捧げてもよいと自発的に喜んで嫌々ながらでも強いられてでも強制でもなく何か脅されてでもなく喜んで自分からその方の手足として用いられたいその方に喜んでいただけるその人生が生き,て生きたいそう願うものであります。ビクビクビクビクと失敗したら捨てられる、使われ、もう役に立たなくなったら捨てられてしまう、そういう状態でいるのはやはり罪の奴隷でありましょう。そこには天と地の違いがあります。パウロはあえて語ります。あなた方の肉の弱さのために知的な弱さではありません。単に頭が少し弱いという話ではなくて肉が弱いと言っていますそれは全人格的に単なる知識とか頭の良さだけではないことが言われています肉とは人間の中にある罪によって影響され汚染されねじ曲げられ支配されているあらゆる精神的な状態のことです御霊の助けを抜きにしたら生まれながらの人間のさまざまな壊れてしまった心の状態実は罪というものが人間に及ぼす最も悲惨な破壊的な影響がそこにあります罪は人間からその霊的な理解力を奪い取ってしまうのですスピリチュアルなこと霊的なことが全く分からなくなってしまいますですからすぐに騙されてしまうんですパワーストーンとかパワースポットとか風水だとか占いだとかあるいはムン・ソンミョンさんだとかその奥さんのマザームーンさんだとか大川隆法さんだとか麻原祥吾さんだとか,だとかそういう人たちがメシアだとコロッとどこかの偉いお坊さんが YouTube で発信してなんかすごいなんか毒飲ますに生き延びることができたすごいスピリシャルな人だ私もそのお寺に行こうとかってとんちんからなことをし始めるんですよねそれはなぜですか霊的な理解力が全くなくなってしまっているんです人間はだからイワシの頭も信心かなイワシの頭でさえも一生懸命心を尽くして純粋に祈ればご利益があるトイレにも神様いるんじゃない<笑>トイレの神様頑張ってください<笑>とにかく、ね、全てのものを神様にしちゃいます人間はそしてね自分も神様にしちゃいます誰のおかげで道を変えると思ってるのは俺のおかげじゃないかとか言ってです、ね、偉,偉そうなこと言ってです、ね、自分の神様になっちゃうんですよ<笑>俺は自分の力で生きているとか言ってる人<笑>生かされてる覚えはないとか言ってもうまっかつての私ですけども<笑>俺は神に対することうまくはないとかねそれはそうなんですね<笑>それ自分が神なんです。自分がメシア救い主だと大真面目に、自分で自分を救えると大真面目に思ってしまっている、それが霊的な理解力が全くない状態です。肉の弱さがそこにあります。スピリチュアルだことでよくわからない。聖書を読んでもそのままではわかりません。新分完分だと思います。特にマダイの福音書を最初に読み始めたらですね、あ、駄目だくらいと思うでしょう、みんな。カタカナの名前がずらずら出てきます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストのケース。って言ってる。カタカナの名前がずらずら出てきたりて。これは日本人が読む本じゃないなと、ポイと声出す人がういっぱいいるでしょうそういう本です聖書は無味乾燥に見えます商業主義の面白おかしい本ではないのですごく地味な本なんですよ。地味な本です。で、霊的な目が開かれないと、さはい、りわかませんですから、祈る必要があります。神様っているんですか、いないんですか、でももしいるんだったら、聖書の言葉を通して私に語りかけてください。本当に神様がいるんだったら、本当に聖書の神様がいらっしゃるんだったら、私にわかるように理解させてくださいと祈って、そして聖書を読んでください。求める気持ちを持って探す気持持持持ちちををっってて探す叩く気持ちを持って聖書を祈りながら読んでください。これは大原則です。祈って聖書を読まないと聖書は絶対分かりません。私に最初にイエス様を教えてくれた人はそんなことに釘をさせてくれました。祈って聖書を読んでね。そうじゃないと絶対聖書わからないから。これ大原則です。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさいそうすれば見つかりますと聖書は語りますがそれは祈りなさいということです祈り求めてくださいということです祈りを求める神様を探し求める神様を尋ね求める本当にいるんだったら現れてよ私に分かる形で示してよご自身にと祈ってみてください私の前任の高内博先生はそういう祈りをなさった時に本当に厳粛な神様の臨在に触れて、ひれ伏して、そして神様を認めざるを得なくなったという話があります、大変だ。嘘だと思ったらやってみてください。<笑>祈らないと絶対に聖者は分かりません。祈らないとスピリチュアルなことは全然理解できません。どんな頭のいい人でも東京大学とか京都大学とか。アメリカのいろんな大学に留学できるとか、そういう頭のいい人であったとしても、世界のトップレベルの知識点であったとしても、そういう人間的な知識とか理解力では、聖書は立ち打ちできません。神学的な、霊的な本なんですから、全然歯が立ちません。そもそもに,にわかに信じがたいことばかりしか書いてないんですよ、聖書は。本当ですよ。死んだ人が生き返ったとかね、イエス様が水の上を歩いたとか、5つのパンと2匹の魚だけで5000人とか1万人以上の人がですねおねおを満たすことができたとかですね、そういう話ばっかり出てきますよ。死んだ人をイエス様が生き返らせた。ラザロという人は死んで3日目になっていました。もう臭くなっておりましたミイラになっていました。でもイエス様はラザロのお墓に行って、ラザロよ、出てきなさいって叫ばれたんですそしたらザラザロが包帯に巻かれたまま出てきたんですよ。行き返ったんですよそんな話、今から信じがたいでしょ。う嘘だ、嘘だろう。それが当然だと思います。しかし、聖書は大真面目に語ります。私たちには肉の弱さがある。霊的には全く理解不可能な霊の世界がある。見えないからわからないんですよ。取りつくしももない。いるかいないかわからない。いるかもしれない。いないかもしれない。どっちでもですから祈って聖書を読んでください。みたまなる神様があなたのその理解力を与えて聖書を照らし出してくださるとみたまの証明といいますかイルミネーション精霊によって聖書が照らされるとその時初めて聖書が立ち上がってきます響いてきます生きた神様の言葉として今ここに生きている私たちに時間と空間を超えて何千年も目前に書かれた言葉ですがそれが今生きた神の言葉として私たちの心に飛び込んできます毎朝届く朝刊のように新聞のように全く新しいみずみずしい新鮮なフレッシュな言葉が飛び込んできます神の言葉は生きていて力があるんです死んでいませんしかしそれを味わうためには祈らなければなりません聖書の言葉がよく分かるように神様助けてよ俺よく分かんないけども聖書の神様を知りたいと思ってる教会のなんか幼稚園に行ったこともあるし教会学校に前に行ったこともあるしやっぱり旧聖書に興味あるよ聖書のことが分かりたい助けてください神様その稲毛は確実に行かれますそして、ね、その時に目が開かれるとその後に書かれていることが明らかにされています。まず、以前あなた方がという言葉で、キリスト者になる前の、イエス様に出会う前の、イエス様を信じる前の私たちの姿、クリスチャンの姿を語ります。ビフォーアフターです。ビフォーの部分です。キリスト者にクリスチャンになる前のあなた方のその状況を、その現実を、そのかつての姿を正確に語ります以前にはあなた方はどういう立場にあったのかどういう現状にあったのか自分の手足を捧げていましたみんな自分の体を何かに献身しています趣味に献身する人もいますしスポーツに献身する人もいますし、まあ、遊びに献身する人もいるしとにかく何かに献身していますカメラマンでも献身した人のカメラのワークは素晴らしいですよね何日も何日も何十時間も何十時間も待ち続けて最高のシャッターチャンスを待ちます惜しみなく時間を使って惜しみなくお金を使って最高のレンズと最高のカメラを持ってきてそれに三脚0時間も惜しみなく使って何回もそこに足を運んで最高のシャッターチャンスをそれ検診ですそれはどの分野でも言えます検診しないといや何も良いものを生み出すことができませんしかし何に献身するかが大切なんです。罪に献身したら不幸の極みです。しかし以前の私たちはそうであったと語ります。以前私たちは自分の手足を、自分の体を捧げていました。何に汚れと不法の奴隷として罪に捧げていたんです。汚れと不法に捧げていたんです。そしてどこに向かって突き進んでいたかというと、不法に進んでいたとパウルは語ります実に聖書を語る罪というものを今日二つの言葉で言い換えています,聖書,す聖書が語る罪とは汚れであり不法です聖書が語る罪とは汚れであり不法ですまず汚れについてです汚れって何でしょうか汚いものです汚れたものですそれが罪です不潔で汚れたものそれ自体、癒やしくて、人を癒やしくするもの、汚れ、それが罪であります。わかりやすく考えましょう。下水、下水を考えてください。汚水を考えてください。台所や洗面所から流れ出た水、風呂場やトイレから流れ出た汚い水、それが汚れです。汚れた水、汚れた汚水です。あるいは今、問題になっています。汚染水だとか処理水だとか言われてますが<笑>放射能やウイルスなどに汚染された水がありますその水をそのまま飲み続けたら確実に死ぬでしょう確実に健康を害して病気になって死んでしまうでしょうそういう汚染された水があったりしますそうです汚れというのは人から命や元気や健康を奪うものですそれが罪なんです間違いいななささらないでください警察の誤約解になるとかならないとかそういうレベルの罪の話をしているのではありません聖書が語る全ての人が罪人だというのは汚れているものを愛している下水のような汚水のような汚染水のようなものをひたすら自分の心の中に取り組んで喜んで生きているそれが罪の奴隷だというのですイエス様はおっしゃいましたマルコの7章20節からこう言います人から出てくるもの人から出てくる内側から人,人間の中から出てくるものそれが人を汚すのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきますみだらな行い盗み殺人解任貪欲悪行欺き公職妬み罵り傲慢、愚かさこれが汚れです私たちの内側にしっかりと目指しているこれらの悪が皆内側から出てその人を怪我しますその人を怪我しますまさに私たちの中に下水がある汚水がある,汚,がある汚染水があるんです私たちの心が汚れているので汚れた言葉が出てきます殺すぞとかね死ねとか言いますよいなくればいいとか。いなくなったらいいないとか、なんで生まれてきたのなんでそこにいるのかってひどい言葉が出てきます。けがれた言葉です。でもそれは心から、けがれた心から出てきます。そしてけがれた言葉は出るだけではありません。それは滲み出て表情になり雰囲気になり、そしてけがれた行動、生活になっていきます。心が考え方が思いが汚れているので言葉も全部汚いです。汚れています。その言葉を聞くと元気を失ってしまう。その言葉は毒のように生きる力を奪ってしまう。そしてその行動によって実際に人を殺してしまうようなことをしてしまう。それが罪の奴隷です。それが穢れです。そして汚れは不法を生み出します。不法、もう一つの罪です。それはを無視すすることですルールを無視することです赤信号であってもそのまま止まらないでうスピードで交差点に突っ込んでいくとかそういうレベルの話ですねスピードミハンをしてですね<え>制限速度以上の速度を超えていく、まあ、そういう交通ルールもありますがありとあらゆる特に神様が教えてくださっている聖書の教えを無視すること神を愛しなさいとか隣人を自分のように愛しなさいとかそれを無視していく殺してはならないとか盗んではならないとか会員してはならないとか偶像を作っておかんじゃいけないとかっていう話ですね不法というのはどういうことでしょうかその法を無視することです立法を無視することです聖書を無視することです道徳を無視することですルールを無視することです何でもありですそうしますと罪にとどまり続ける生活になります。罪を犯し続けて、これでいいのだと開き直っている人生になります。みんなやってるから、そんなきれいごと言ったって、せいだけ合わせなきゃ、飲まなきゃダメだめだよとか言うんですね。けがれたものをどんどん取り込んでいく。けがれた映像、けがれたテレビ番組、けがれた映画、けがれたメッセージ。穢れた教え価値観全部取り込んでいきます以前あなた方は自分の手足を自分の体を汚れた不法の奴隷として捧げて不法に進みました汚れと不法の奴隷でしたとパウロは語っていますこれがキリスト社の全てのキリスト社のビフォアですどんな聖人と言われる人もかつてそうだったんですよアーグ・シティズスもルタンもカルバンもそうです清め派を起こしたウェスレーとかそういう人たちもそうですよそしてどんな立派な牧師さんがいてもどんな立派な宣教師さんがいてもみんなかつてはそうだったんですヤクリシャン全員そうなんですよかつては罪と罪の奴隷けがれと不法の奴隷として自らをそこに捧げて献身して不法に進んでいたしかしパウロはアフターを語り始めます。同じように今はと語っています。今全然違う身分だからね。そこのところをよろしくというんです。すでに私たちに起こっている事実、すでに私たちが体験したその体験を土台としています。決してこれから何か素晴らしいことをさらに体験して、それを土台としなさいと言っているわけではありません。もっと素晴らしい清めの体験をして、それを土台として清潔に行きなさいと、そういうことではないんですよく清め派の人がそうおっしゃるかもしれませんが、第二の清めとかですね、それは間違いだと思うんです私は。すでに清めは起こっています。イエス様を信じたときに完全に清められたんです。それをパウロは、新約聖書は繰り返し繰り返し語ります。同じように今は罪から解放されて義の奴隷となった今はこれまで何回も何回も似たような話が出てきましたそうです今日の「御こ葉はその前の18節を土台としています18節を大前提条件としてこの6章19節が語られていきますですから、ね、18節をですね、ちょっと振り返ってみたいと思いますが17節からちょっと読んでみましょう神に感謝しますあれや神様ありがとうございますあ,あなた方はかつては罪の奴隷でしたが過去形ですかつては罪の奴隷でしたが伝えられた教えの模範に規範に心から服従し聖書が当たる福井という教えに心から聞き従い自分をイエス様にお火めして、親分をイエス様にして、ご主人様をイエス様にして、イエス様に引き従いますと、今後告白をなさった。その時に罪から解放されて、義の奴隷となりましたと書かれています。過去完了形です。一度完全に怒ってしまった。もう完全に皆さんは清められた。もはや皆さんの心の中が、イエス様のその十字架と復活を通して見るならば完全に清められた一点も罪もない完全に清い状態になります罪から解放されて義の奴隷となりましたかつては罪の奴隷今は義の奴隷になった新約聖書が書かれる聖果の方法とは私たちに今すでに与えられている自分の立場と地位を悟らせてそれに応じて生きていくことに導くことです子葉を言い換えると今すでにそうされている自分のままでいなさい今自分のそのものでありなさい一生懸命背伸びをして頑張ってもっといいクリスチャンを演じる必要はありませんそんなことしたら疲れますからやめましょうもっと頑張らなきゃもっと献金しなきゃもっと奉仕しなきゃみたいなもっと伝道しなきゃそれ,それなんか法の人に近いですからねやめましょう<笑>行いによっては義とに認められませんから信仰によって義とに認められますただ信じるだけです私たちはどんなに頑張って努力しても清めることができないんですよ自分の体坂本も言いましたけど心の選択できる人いますか心の選択できる人いますか一生懸命努力したら心の中がきれいにできる人いますか一人もいません一生懸命涙ぐましい努力をすれば外面はきれいにできますあなたって外面だけいい,<笑>いいんだからって言われますよねだ、ね、あの,あの男の人はずっとそうかもしれない女性もお化粧しますよね化けます外側だけ美しく飾ってですね外側だけ綺麗にすることができます洗濯してそしてシャワーに入ってお風呂に入って赤すりをして石鹸とシャンプーで丁寧に洗ってですねきれいな香りのする素敵な体でも心どうやってきれいにできますか心どうやって洗えるんですか洗えないですよ手が届かないでしょこんな心は嫌だ嫌だと思うと余計に闇が増えていきます、ね臭臭いにに蓋すすると余計に臭くなるんです<笑>出口のないトイレと同じなんですよ、本当に。あの原子力発電所は出口のない、ま、トイレのないマンションと例えられますけど、そうなんですよね。やればやるほど汚染されたものがどんどん増えていくんですよ。どうしようもありません、それが、ね。垂れ流しするしかないという世界になっちゃうんですね。しかし聖書が語っている清めというのはこういうものです。あえて例えば。この前から私何回かですね、群馬県に行っています。で、吾妻川ってことですか。あの、ヤンパダムがあるところです。そして、その上流には草津温泉があります。草津温泉に帰ったことありますかね。群馬県を流れる吾妻川は、かつて、死の川と呼ばれていました。なぜ死の川と言われたんでしょうか魚が1匹も住めない野暮も昆虫も1匹も住めない死んだ川だったんです生き物が全く住んでいないその水の流れていくこと生き物が全部死んじゃうっていう川だったんですなぜですか草津温泉から流れてくるその温泉の、あのー、温泉はですねすごい強い酸性の水なんです強酸性コンクリートでさえ溶かしますものすごい強い酸性の水なので魚を全部殺しちゃうんです水草でさえ生えませんコンクリートも溶けますしかし今は命の川になっていますよあのヤンバーダムに蓄えられた美しい命の水たくさんの魚やトンボたちがいますなぜそうなったか、ですか原因は草津の上流の変です、ね、石灰、酸に対してアルカリ性なんですね、石灰を24時間365日、耐えることなく川の上流に川に流し込んでいるんですよ。24時間3 6 5日、石灰をずっと水川に流し込んで、そして酸性で、強酸性で死んだ魚、魚を殺すほどの、コンクリートカ溶かどの毒の水を中和させて、清めて、聖なる水として、そして命を育む水として、健康を育む水としてなっているんですよ。聖書が語る聖とは、命と健康に直結しています。汚れとは正反対です汚れあなたから命を奪います。汚れはあなたから健康を奪います。霊的な健康も心の健康、体の健康も全部奪いますよ。でも、生は違います。聖書の言葉、この聖なる御言葉は皆さんに命と健康を与えるのです。死んでいた心を生き返らせることができるんですよ。そしてそこから流れていっていた死の水の川が口から出てきたその死の,の水の川共産生のもうなんかみんなを溶かしてしまうようなみんなを独な々しい言葉ですねもう垂れ流してですねみんなをこう死滅させてみたようなその周りその言葉が流れていくとみんな死んでしまうみたいなそういう汚れたものなんですね。全く違う人生に帰るんです同じ奴隷ですでもイエス・キリストの奴隷にされたならば全く正反対のことが起こり始めます死ではなくて命汚れではなくて健康清潔清めそしてそれは365日24時間イエス様と一緒に生活するということの中でだけその清めは続きますイエス様から離れた瞬間に罪のドロドロとしたその汚染水でいっぱいになっちゃいます。何度も体験していることでしょう。意識的に努めて、昼も夜も御言葉を口ずさんで思い巡らして、そしてブドウの木であるイエス様に枝である私たちがしっかりと結びついて、イエス様から離れないで、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでイエス様と一緒にできるそれが清めの秘訣ですもうすでに完全に清められました清められ続ける必要がありますそれはどうしてどうしてですか吾妻川と同じですけどイエス様の十字架で流された血をよみがえられた復活の命永遠の命そのもの、その聖霊、聖なる神の霊、その方に24時間触れ続ける、その方に365日触れ続ける、その時に、その手足を今度は同じように、義の奴隷として、人を生かすことができる、人を救うことができる、人を元気づけることができる、その祝福の源さんとして。イエス様に捧げて清潔に進みなさい神によって清められて清別されたものとしてイエス様に捧げる人生イエス様に献身する人生清い考え清い言葉清い行動の生活に染まっていくようにしなさいと僕は語るのですそれが同じようにそのの手足をととしてて捧げて清潔に進みなさいということです最後に、清潔に進む、その献診について、一つの具体的な、ああこうしたらいいんじゃないのっていう私がいつもやっていることを申し上げます。私、二十歳の時二十歳の時にイエス様を信じ受け入れまして、もうかれこれ、33年ぐらいになります。この今週33年ぐらいになります、ちょうど。<笑>あ、本違う、<笑>それは誕生日だけた<笑>的な誕生日は12月ですけれども、毎日し始めていることがあります。デボーションといわれます。ご存知ですかねデボーションってクリスチャンの専門用語なんですけど、<笑>教会の専門用語で何ですか、そのデボーションって。まあ、英語がわかる、献身という意味です。まさに献身という言葉がデボーションなんですで。具体的に言いますと、静まって、死をお語りください、下もべは聞いておりますと、静まって、静かなところで聖書を開いて、聖書の御言葉に耳を傾けて静かに聖書を読むということ、その時間をデボーションと言います。献身の時間です。イエス様に献身する人生は、そこから始めなければなりません、毎日。毎日朝起きたら、まず、イエス様はございます。イエス様、お方にください、指紋が聞いておりますと言って、聖書の言葉を味わっているイエス様の言葉に耳を傾けているイエス様、今日はどうして何をどうしていったらいいんですか今日は優先的にすべきことは何ですかしなくてもいいことは何ですかイエス様に尋ね聞いて、そしてその御言葉に聞きしたってい。これがデボーションです。献身です。祈りもせずに、イエス様からの指示もあおがずに、あこれしゃこり、あこしこり、これ,ボこれ,ボこれはデボーションではありません。献身の生活ではありません。自分の自己,自己満足の世界になります。なんとなくな、なんか、一生懸命頑張らないと、動き回らないと、気が収まらないときがありますよね。そういうときは、静まって聖書を読むんですよまずババタバタ動き回ってもダメですまず聖書、まず聞く祈り、どうしても必要なことは一つですと、イエス様がおっしゃいます。マリアはその良い方を選んだと、エス様がおっしゃいます。それは、静まって耳を使う、聞く祈りです。口を使う祈りをちょっとすれば、主をお語りください、詩音声を聞いております。それで、あと口チャックします。それで聞くんです。聖書を通して今も生きておられるイエス様が今日の私に今朝の私に何を語ってくださるのか本当にどんぴしゃな御言葉が響きますよ毎日毎日全てをお見通しで全部分かってくださっていて今日今朝一番必要な御言葉を神様は響かせてくださいますそれがデボーションです生きた聖書の言葉を聞くその御言葉をつかんでそして一日を始めていくこれが私がひたすらやっていることですそれやめたらやめた瞬間に牧師を続けることできなくなると思います信仰生活もままならなくなると思いますやった方がいいことは山ほどありますのでなんかそれに振り回されて疲れ果ててあの元の僕はになっちゃうと思います。バタバタやってるけど、やることなすことすべて裏目に出るというです、ね、最悪の結果になったんですね、時が来ても身を結べず、その葉を枯れて、そのなすことすべて栄えず、<笑>最悪な人生になるでしょう。しかし、主辺の一編は語っています。主の教えを喜びとし、御言葉ばを喜びとし、昼も夜もそれを耳を傾けて,て口ずさんでリフレインしていく、思い巡らしていく。その人こそ流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結び汚れた身ではありません汚れた言葉ではありません愛のない絶望や拒絶を与える言葉ではありませんイエス様こそ伺っておられるようにあなたは私の愛する子私はあなたの喜び生まれてきてくれてありがとうそこにいてくれてありがとう。そこにいてくれるだけでいいんだからね。そういう愛です。存在の喜びといいます。何かができるとかできないとかそういうのは関係ないんです。そこにあなたがいることそのものが、神様にとって喜ばしいことなんです。ですから、最高の奉仕は、礼拝のところに一緒に集まって、そこに、皆さんがそこにいること。そのいること自体が最高の奉仕なんですよ短く祈りの時を持っていきたいと思いますそしてその後で生産の時を持っていきましょうそれぞれご自分の言葉で祈ってみてください